0: Tänään puhumme eläinten oikeuksista ja ihmisistä, jotka ovat omistaneet lähes koko elämänsä niiden ajamiseen. Millaiset ovat elänoikeusliikkeen vaikutukset tämän päivän Suomessa? Mitä aktivismilla, jonka keinovalikoimaan on perinteisesti kuulunut kansalaistottelemattomuus ja jopa lain rikkominen, on saavutettu? Kuuntelet Kulttuuri suoraan lähetystä. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa mukaan. Huomenna perjantaina 4.3. ensi-iltansa elokuvateatterissa saa dokumenttielokuva Juttu, joka kertoo elänoikeusaktivisti Saila Kivelän tarinaa. Saila antoi kasvonsa eläintilojen salakuvauksille vuonna 2009, jonka jälkeen hänelle ja toiselle kuvaukset tunnist- tunnustaneelle aktivistille vaadittiin vankeusrangaistuksia ja melkein 200 000 euron vahingonkorvauksia. Dokumentti käsittelee viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana tapahtuneita asioita suomalaisella eläinoikeusrintamalla ja on samalla vahva ja tunteikas henkilökuva erään suomalaisen aktivistin kasvusta, rohkeudesta, pettymyksistä, peloista, turhautumisesta sekä myös suhteestaan omiin aktivistitovereihin ja perheen jäseniin. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, eläinoikeusjuttu, dokumenttielokuvan ohjaaja, käsikirjoittaja ja pääosan esittäjä Saila Kivelä. Kiitos. Sekä Sailan isosisko, aktivisti, kansanedustaja Maikivele. Kiitos. Sailen ja Main lisäksi studiossa myös päätöskirjan suomalaista aktivismista tehnyt lehtori Pia Lundmom. Oikein hyvää päivää.
1: Kiitos samoin.
0: Suomessa eläinoikeusliikkeellä ja aktivismilla niin sillä on verrattain lyhyt historia, mutta tämän päivän suomalaisilla aktivisteilla on ollut kansainvälisestä aika isokin merkitys. Eläinoikeusjuttu dokumentissa väitetään, että suomalaiset elänoikeusaktivistit onnistuivat vakuuttamaan Britannian kuningatar Elisabetin siitä, ettei hän enää hanki aitoja turkiksia omaan garderobiinsa. Miten tämä on siis käytännössä tapahtunut, Saila?
2: Öö, joo, eli siis tämä salakuva on ollut tosi vahvasti suomalaisen eläinoikeusliikkeen metodi. Ja se alkoi silloin vuonna 2007, kun julkaistiin ensimmäiset salakuvat Suomesta. Ja sehän oli kansainvälisessä mittakaavassa niin kuin ensimmäinen kerta, kun eläintuotantoa paljastettiin niin laajasti. Eli, eli se, on ollut niin kuin, se on ollut hirveän, hirveän vahvasti tota, Suomalaisen liikkeen metodia. Siihen on siis vaikuttanut myös se, että Dokkarissa seurattu henkilö Kristo Muurima on erityisesti viehättänyt tästä metodista ja, ja tota, jatkaa salakuvalla kamppailua no matter what. Mm. Ö, mutta tämä Queen Elizabeth-homma liittyy siihen, että sen jälkeen kun aktivistit oli pystynyt paljastamaan suomalaista teollisuutta, niin se vähän niin kuin se media- ö, tai se kuva, kuva eläimestä vähän niin banalisoitui. Ja, ja tota, aktivistien täytyy vä- uudestaan ja uudestaan keksiä se, että mitä, mitä me voidaan vielä tehdä tällä salakuvalla. Ja mun täytyy sanoa, että mun oma usko on ollut koetuksella sen salakuvan suhteen, mutta Kristo, on sen niin kuin, Kristo ja kumppanit on sen aina onnistunut keksiä uudestaan. Ja sitten tota, ne on pyytänyt ulkomaisia toimittajia vieraille Suomessa. Ja se kohu, mikä tuossa... Tota, Liittyi uh, tähän Queen Elisabetin oli se, että et, et semmoinen tosi TV-tähti Britanniasta tuli vieraille suomalaisella turkistarhalla ja sitten tota, nämä kuvat levisivät vahvasti Briteissä, mutta et, et Briteissä on ihan niinku, todella paljon julkaistu, julkaistu tota matskuu suomalaisessa ja Sitä on kauhisteltu isosti ja siellä on keskusteltu paljon siitä, että, että pitäisikö jopa turkisten maahantuoti kieltää.
0: Niin siis brittien keltainen lehdistö on Kyllä. ollut todella, todella kiinnostunut suomalaisesta turkisteollisuudesta ja sen epäkohdista. Joo. Onko tähän selitystä? Osaako Pia vastata tähän vai annetaanko saadaan jatkaa?
1: olettaisin, että se tavoittaa sitten riittävän konkreettisesti niin kuin sen tavallisen kuluttajan tai sitten kuningattaren, eli tulee niin kuin riittävän iholle. Niin, niin mä ajattelisin sitä.
0: Niin, kuinka paljon se nyt vaikuttaa se, että esimerkiksi Britannissa ei täällä ole turkisteollisuutta lainkaan, ne voi kauhistella Joo. tavallaan ihan turvallisesti sieltä omalta saareltaan Aivan. tätä toimintaa. Kuinka paljon sillä on vaikutusta?
3: Joo, no se, sielläkin se on tietenkin niin kuin poliittisella kampanjalla saatu, saatu aikaan se turkista rahauskielto, mutta Briteissä on pitkä, pitkä eläinsuojeluliikkeen historia niin jo 1800-luvulta, että siellä on hirveän vahva, vahva eläinsuojelu- ja eläinoikeusliike. Mutta luulen, että ainakin oma kokemus, kun olin Animaliassa töissä, niin oli se, että esimerkiksi eläinsuojelulain kanssa kampanjointi oli paljon vaikeampaa, koska se on jo isompi möykky ja paljon monimutkaisempi kokonaisuus. Ja, ja Menee niin tosi, tosi ylätasolle. Ja sitten taas turkistarhaus on niin paljon selkeämmin kyllä-ei kysymys. Mm. Siihen, on niin helppo, siihen on helppo muodostaa mielipide ja, ja nähdä se. se niin kuin, sitä on helppo konkretisoida just vaikka niillä salakuvilla. Ja sen takia niin mun se on ihan ymmärrettävää tietenkin, että se myös järkyttää, koska ne kuvat on järkyttäviä. Ja, ja ne, ne, niiden niin kuuluukin järkyttää, koska niissä näkyy se eläinten pahoinvointi niin selkeästi.
0: Niin ja varmasti se, että kyse, kyseessä on somisteet, jotka voi helposti mm-hmm. tuomita turhamaisuutena. Niin vielä, kyllä. Turha.
2: Jep. Eli siis, siis äh, ihmisistä hirveän paljon pienemmällä osalla on niinku suora joka jokapäiväinen suhde turkikseen kuin eläinperäiseen ruokaan. Että ihmisethän muodostaa niinku hirveän intiimin suhteen eläimiin, niinku valtavaan määrään eläimiin just sen ruoan kautta, mutta sitten nämä eläimet on näkymättömissä. Mutta Queen Elizabethi oli vielä edeltänyt se, että että, aktivistit on oppinut sen, että että sieltä eläintiloilta, niistä eläimistä pitää löytää aina uusi tarina, mitä kertoo, jotta se ylittää sen uutiskynnyksen. Ja se onkin se tavallaan... Pähkinä, mikä on kaikille ihmisille, jotka välittää eläimistä. Että se pitää tavallaan aina keksiä, että miten, miten murtaa se eläin sinne niin kuin ihmisten todellisuuteen, koska se on niin mm-hmm. piilotettu siellä. Mut et, et, et he olivat olleet turkistarhoilla ja nähneet näitä tota, jättimäisiä kettuja. Eli mitä ne on, kuusi kuus kertaa tavallisen ketun painoisia tota, jättikettuja. Ja sitten,
0: Eli jalostettuja. Joo,
2: jalostettuja. Mm-hmm. siis valtavia ihopoimuisia, ja, ja, tota, valta, valtavia Tuota, eläimiä vaan niin pysähtynyt siihen, että hitto, että me ollaan nähty tämä kuva lukemattomia kertoja, mutta tämä pitää kertoa, että tämän piti olla ohi. Ja sitten sit, tota, kuvat jättekätöistä vuonna 2017 levisi jokaiselle mantereelle. Ja se aiheutti siis ihan, ihan valtavan kohun, että sitä, sitä on niin kuin pohjustanut myös tällainen niin pitkä, pitkä työ.
0: Kulttuuri suora lähetys on käynnissä puhetta eläinoikeusliikkeestä ja aktivismista sekä tuoreen eläinoikeusjuttu dokumenttielokuvan nostamista kysymyksistä. Saila Kivelä, sä oot sen tosiaan ohjannut, sinä näyttelet siinä pääosaa ja oot myöskin käsikirjoittanut sitä. Ja se käsittelee eläinoikeusaktivismin lisäksi myös sun kasvutarinaa aktivistina ja myös pettymyksiä sekä henkilökohtaisella että yleisellä tasolla yhteiskuntaan ja myös omaan itseen ehkä. Tähän soppaan saa vielä myöskin aktivistitkin mukaan ja myöskin rakas, rakas siskosi siinä Sano. vieressä. Mutta mistä tämä kaikki alkoi? Miksi halusit saada tehdä dokumenttielokuvan kaikesta tästä?
2: Tota, öö, mä tosiaan lähdin silloin ensimmäiset salakuvat nähtyä, niin mä lähdin tähän eläinliikkeeseen. Ja mulla on siskona sellainen tyyppi, joka on ryhtynyt aktivistiksi, kun hän on ollut vuotias. Ja mulle on siis, mun koko elämässä ei ole ollut sellaista aikaa, mihin ei niinku kuulu aktivismi, että et mä kyllä niinku tavallaan, että se, se on aina niinku vaikuttanut muhun ja sit main kautta se on ollut aina niinku selvää, että jos joku asia on väärin, niin se pitää muuttaa ja meidän pitää tehdä se. Et se oli, se oli tota vahvasti tullut sieltä, mutta sitten tota, niiden meidän, se tota, eläinaktivismi johti oikeudenkäynteihin siitä syystä, että haluttiin avoimesti puhua siitä, mitä me ollaan tiloilla nähty. Ja tota, siinä oikeudenkäyntien niin kuin hetkellä mulle tuli semmoinen fiilis, että, että, että kuvat tuli ulos. Ne järkytti valtavaa määrää ihmisiä ja ne osattiin, että lupauksia, mitä on annettu eläinten niin olojen muuttamiseksi, ei ole, ei ole tehty. Ja, tota, ja siitä huolimatta me ollaan nyt täällä oikeudessa. Et se oli niin sellainen kuvio, mistä... mistä tota, mistä mist, mist vaan tuntuu, että, että, että tässä on kyse paljon muustakin kuin vaan siitä, että mitä me tehdään eläimille. Ja silloin, silloin kun me saatiin meidän syytteet, niin tartuin kameraan ja, ja tota, lähdettiin pyörimään. Ja, ja tota, sitä kameraa oli hirveän vaikea, <laughs> vaikea tota, oikeastaan siinä alkuvaiheessa saada sinne niin aktivisti ympyröihin, vaikka oli itse ihan siellä niin ytimessä. Ja sekä, sekä tota, maita, oli, maita oli myös aika vaikea saada kamera on se on ollut aika mielenkiintoinen matka.
0: Mutta lopputulos siis yli kymmenen vuotta tätä on tehty ja sulla Joo. on usko loppunut jossain vaiheessa, mutta sä oot saanut sitten uusia yhteistyökumppaneita tätä on nyt huomenna ensi Se, Siis tämä eläinoikeusjuttu dokumentti käsittelee myös teidän Sailan ja Main kompleksista sisarsuhdetta, niin miten mm. Mai, sä tulit mukaan kuvaan ja kuvioihin. Tässä dokumenttielokuvassa siis, missä vaiheessa suostuit siihen, että okei, että nyt voidaan tulla vaikka mun <tos> ei kotiin. Ei missään vaiheessa. <tos> niin.
3: <tos> Oikeasti. <tos> niin, minulta ei ole kukaan kysynyt. <tos> no, sä, sä, mun ihan hyvin kuvasit sitä, Juhani, kun sanoit, että tällainen soppa, <tos> <tos> soppa johon sitten päätyi, että, että itellä on ollut ehkä vähän sellainen epämääräinen olo, että kun sitä materiaalia on kuitenkin joku 400 tuntia kuvattuna ja vuosikausia, niin sitten, ja enhän, eihän mullakaan ollut tietoa siitä, että miltä se lopputulos näyttää niin kuin yhtään, ennen kuin mä sitten näin sen nyt vasta ihan hiljattain, niin niin varmaan se siis syy on se, että koska olen Sailon sisko, niin olen päätynyt mm. siihen, pakko. siihen, siihen t- t- dokumenttiin. Ja, ja kyllä siis se, se on aiheuttanut myös vähän sellaista kipuilua, että se tuntuu hankalaltaan olla noin tavalla intiimissä, seurannassa mukana, mutta sitten kuitenkin ilman sitä omaa päätäntävaltaa niistä niin ohjauksellisista tai tarinallisista valinnoista. Ja että, että ainahan dokumentti on tietyllä tavalla jonkun ihmisen näkökulma-asiaan ja, ja joku muu tekisi erinäköisen. Mutta kyllä minä myös niin annan tosi paljon arvoa sille, minkä, minkälaisen dokumentin saa on saanut tehtyä ja minkälaisia valintoja saillaan tehnyt, että et koska itse on just keskittynyt niin paljon siihen poliittiseen vaikuttamiseen, niin, niin Saila on niin mun mielestä oikeastaan nuoresta asti on aina ollut sille luovempi ihminen, just taiteellisempi. Ja se näkyy tässä dokumentissa, että siihen on pystytty tuomaan sellaisia tasoja, mitä vaikka niin itse, itse en olisi osannut mm.
0: Elokuvallisia elementtejä, sieltä paljon löytyy mm. ja oli hieno katsoa se isolta kankaalta. Pia Lundbom, sä näin eilen ton Dokkarin ennakkonäytöksessä, niin millainen tunnelma tästä elokuvasta jäi nimenomaan eläinoikeusliikettä tutkineen tohtorin mielessä?
1: Kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mä vaikuttunut siitä dokumentista. Se oli, anteeksi, se oli tosi puhutteleva siinä niin haasto ajattelemaan ylipäätänsä sitä, että mitä yksi ihminen, yksi vaikuttaja, yksi mm. toimija voi niin tehdä. Ja siinä mielessä niin hyvin semmoinen, voisiko sanoa, voimaannuttava kokemus myös. Ja mm. kyllä ajattelin, kun mä sen dokumentin nähtyä siitä salista niin poistuin, niin ajattelin, että, että toivottavasti mahdollisimman moni menee katsomaan. Että vaikka ei olisi kiinnostunut eläinasiasta, vaikka ei olisi kiinnostunut eläinaktivismista, eikä olisi sellaista positiota, missä pohtisi kauheasti eläinten oikeuksia, niin siitä huolimatta niin kysymykset vaikuttamisesta, mm-hmm. minkälaista tietotaitoa tarvitaan, äh, minkälaista sitkeyttä tarvitaan, kun otetaan niin kun yhteiskunnallisia epäkohtia esille, milloin lyödään päätä seinään, äh, tehdään niin kun yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Että, et kyllä siinä on sellaisia tasoja, äh, mm-hmm. jo, joita kuin niin niin ihmisten, ketä millään tavalla niin vaikuttamistyö kiinnostaa. Niin. Pääsemään myös analysoimaan.
0: Kulttuuriikkösen suoralähtys on menossa. Meikäläinen on Juhani Kenttamaa ja vieraana Mai Kivelä sekä hänen siskonsa Saila Kivelä ja myös Pia Lundbom. Tämä eläinoikeusjuttu näyttää suomalaisten karja ja kana sekä turkistilojen olosuhteita hyvin karulla tavalla. Katsoja siis otetaan mukaan useammallekin salakuvausreissulle, jossa yleensä aktivisti Kristo Muurimaa tai Saila tai Kristo tai joku muu aktivisti menevät tilojen sisälle yleensä öisin kuvaamaan, millaisissa oloissa näitä elämiä pidetään. Mikä tarkoitus näillä salakuvausiskuilla käytännössä on ollut?
2: Öö, niin salakuvausiskuilla on ollut sellainen tarkoitus, että kun... Tota, kun meidän ruokajärjestelmää on rakennettu, niin se on, se on tapahtunut sillä tavalla, että, että näistä niin keskeisistä eläimiin liittyvistä kysymyksistä ei ole niin missään vaiheessa käyty sellaista julkista keskustelua. Ei ole missään vaiheessa niin pohdittu laajamittaisesti sitä, että mikä meidän suhde on eläimiä, mitkä ratkaisut on hyväksyttäviä. Että onko, se, onko se ok jalostaa eläimet tällaisiksi, onko se ok kahlita ne liikkumattomiksi, onko se ok laittaa vaikka 20 000 eläinyksille samaan tilaan ja näin poispäin. Mutta et, et sitten niin aktivistit, aktivistit on niillä niin salakuvilla onnistunut vetämään sieltä selkien takana ihmisten niin selkien taakse rakennetusta todellisuudesta niin pienen pieniä niin murusia tietoa ja niin kuin, pakottanut sen yhteiskunnan katsoa sitä eläintä ja näkee sen valtavan määrän elämää niin kuin, edes olemassa olevaksi asiaksi. Ja sitten tota, niin kuin, saamaan, saamaan siis keskustelu siitä, että et, 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 et onko ne, ne, ne käytännöt ok vai ei.
0: Hmm. No varmaan näistä käytännöstä voi miettiä sitten hmm. ulkopuolella, että onko se ok vai ei mennä hmm. sitten toisten tiloihin. On langetettu syytteitä muun mm. muassa koti- ja julkirauhan rikkomisesta aktivisteille näiden iskujen takia ja myös tuomittu niistä. Miten tämä salakuvaus peilautuu aktivistien muihin keinovalikoimiin? Missä vaiheessa, kun olet Pia tutkinut tätä suomalaista eläinoikeusliikettä, niin missä vaiheessa tavallaan salakuvaaminen tuli niin yleiseksi ja miksi?
1: No, kyllä siinä voi sanoa, että, että 2007 ää, näitä ehkä niin, suurimpia suurempia kampanjoja äh, saatiin läpi. Ja siitä nyt alkaa olemaan sitten jo reippaasti yli 15 vuotta. Siihen mennessä äh, monentyyppistä mielenosoitusta äh, lentolehtisten jakamista, leiriä äh, ja niin edelleenkin niin oli, oli toimintoina. Eli aika lailla voi sanoa, että, että hyvin laveaa kansalaisvaikuttamista. Mutta tietysti tässä se... Äh, Kuvaamisessa niin se konkretian taso, miten, miten viestitään, tavoitetaan ää, kuluttajia, otetaan sitä tuotannon alan epäkohta, kokonaisuutta esille ää, sellaisella tavalla, joka ää, iskeytyy myös ää, kenen, ikään kuin kenen tahansa mieliin. Niin se voi olla, että, että on ollut se niin kuin merkittävin kysymys näissä niin kuvaamisissa. Että vaikka siinä sitten puhutaankin, että milloin taiteellaan niin juridikan rajapinnoilla tai milloin pohditaan niin eri toimijoiden niin näkökulmista, etujen näkökulmista, tuotannoalheen näkökulmista, mutta että, että se, se tuo sen niin lähelle, haastaa pohtimaan, että mitä minä kuluttajana teen ja mahdollistanko minä esimerkiksi näitä toimintoja sellaisella tavalla tekee ehkä näkyväksi kysymyksiä, jota ei ole osannut ajatella.
0: Ja kuinka tehokkaita näiden kuvien julkaisu sitten oli? Siinä oli dokumentissakin pätkä, missä oikeutta eläimille ö, järjestö oli menossa tyyliin konkurssiin, mutta sitten kun tuli nämä ensimmäiset kuvat Kriston ja sun julkaisemana, niin oliko 20 000 euroa, ainakin tämän Kriston puheenvuoron mukaan olisi tullut ö, lahjoituksia näiden kuvien julkaisemisesta?
2: Joo, kyllä, ö, siis, kyllä ne kuvat on muuttanut tätä yhteiskuntaa tosi paljon. Et, et jo ilman niitä kuvia me nojattaisiin edelleen siihen, siihen aikaan, missä ainoa kuva tai käsitys eläintuotannosta on niin kuin sen tuotannon itsensä tuottama ja määrittämä. Et sehän on sellainen, että missä niin kuin irvokkaimmillaan lehmät pelaa tennistä maitopurkkien kylissä tai öö, ovat omien vasikoidensa kanssa tai tällaisia, tällaisia ristiriitoja, mitkä ei kuitenkaan niin kuin siinä tuotannossa ole niin kuin lainkaan, lainkaan läsnä. Ja yleensä just, että et, et mäkin ennen sitä salokuvaa, niin mulla oli sellainen mielikuva, että et, 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 niin kuin, et, et siinä on niin kuin muutamia yksilöitä eläimiä niin kuin mm. maaseudulla. Mutta ei mulla ollut yhtään niin kuin, piirtynyt se kuva siitä. Että et niin et, et kun se on teollisuus, jonka väline on jonka niin kuin, tuotantoväline on yksilö, josta pitää saada vielä niin kuin, taloudellista voittoa, niin se, että mi, niin kuin, miltä se näyttää.
0: että sä ole tu- tutustunut niihin, että minkälaisia paikkoja te olette menossa? Ö, niin kuin, siis, ihan niin siis, yksilömääriä ja muiden mukaan. Ennen,
2: ennen siis, tarkoitin ennen sitä, ennen sitä kun tai mä lähdin silloin 2007 mukaan, kun, kun tota, mä näin ne ensimmäiset salakuvat, että Se oli mulle se kimmo, se on itse asiassa just se aika, mistä Kristo puhuu, että, että vararikossa oltiin, kunnes sitten kuvat näytti. Kuvat tämän ja tosi iso kohui saatiin, ja ihmiset halusivat lahjoittaa rahaa, ja ihmiset niin kuin, valtavasti otti yhteyttä, ja niin kuin, toimittajat sanoivat, että tämä on megaluokan ongelma, jos meidän te, me, meillä on niin kuin, tällaisia alueita, missä, missä eläimet ei voi elää hyvää elämää. Että se niin kuin, tunnustettiin talva, tavallaan tällaiseksi niin yhteiskunnalliseksi ongelmaksi, mutta tota, sitten kun siinä ö, sen noin, noin kuusi vuotta – pyöri siinä niin liikkeen ytimessä ja aika täyspäiväisesti sitä hommaa teki niin ihan vapaaehtoisena ilman palkkaa ja, ja tota, tuntui, että oli niin kaikkeensa laittanut siihen asiaan. Ja, ja Sitten niin alkoi olla vahvasti sen fiilis, että, että, että nämä niin salakuvat vaan toistaa sellaista niin samanlaista protokollaa, että kohu syntyy, viranomaisten puheenvuorot on sellaisia, että tarkastuksia tehdään, asioita korjataan, siitä annetaan jotain tota huomautuksia ja niinku tämmöinen niinku protokolla, sit, niinku sit mikä ei niinku ikinä oikeastaan niinku johtu, johtanut siihen, että että et et mitä oikeita muutoksia me ollaan tekemässä tähän, tähän tota tähän asiaan ja sitten kun ne niin kun salakuvat toistui, niin sitten se, sit se tota, niin osoitti vaan sit sen, että, että täällä nämä eläimet niin taas on ja että, että tota, siinä kohdassa musta se niin Tota, kysymys alkoi niinku vähän niinku valua kollektiivisesti sormien välistä, että et toimittajat ei vaatinut sitä poliittista vastuuta, että hetkonen näitä asioita oli luvattu ja sitten ehkä niinku myös laajas mittakaavassa ihmiset jollain tavalla turtuu siihen, että tuolta et se sika näyttää tuotannossa ja et, 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 et se niinku hirveän raaka kuva silleen, niin banalisoitui, mutta se oli mulle itselleni semmoinen niin seinä, että mä en enää jotenkin Kestänyt nähdä niitä eläimiä, kun mulle se niinku oikeutus siitä, että mä suljen sen oven ja lähden sieltä tilalle, niinku syntyi siitä toivosta ja uskosta. Että mä pystyn ajattelemaan, että se kuva, minkä mä olen ottanut niistä eläimistä, vaikuttaa siihen, että enää ei syntyisi niitä uusia eläinsukupolviä niihin samoihin, samoihin tota, tiloihin. Sitten se, sit se niinku kysymys siitä, että, että nämä on yksilöitä ja mä lähden menee ja näkee hirveät kärsimystä, niin se oli semmoinen... Niinku, mutta mut, niin kuin mä tuossa alussa sanoin niin, että, että aktivistit on kyllä pystynyt osoittamaan, niin että se salakuva on pystytty keksimään uudestaan kerta toisensa jälkeen. Sitten tuli taas teuras, teurastuskampanja tai jotain piilokamerakampanja, missä oli kuvattu te, salakuvattu teurastamoita ja sitten se aiheutti taas niin kuin ihan ehkä, sanoisin niin kuin isoimman kohun, mitä, mitä tota, suomalaisessa yhteiskunnassa
0: niin, nämä omatunnon tuskat on tässä yksi asia, mitä käsitellään eläinoikeusjuttu Dokkarissa, mutta tämä salakuvattu materiaali, se on, todella, se on aika rankkaa katsottavaa. juttu Dokkarissa näytetään muun muassa sika joka oli niin jahtaassa tilassa, että se talloi poikasiaan hengiltä. Löytyy yksilöiden välistä kannibalismia, tiloja ja teurastamoiden työntekijöiden suoraa väkivaltaa näitä eläimiä kohtaan. Niin, Maiki, mikä näiden tilojen todellisuus käytännössä on ollut?
3: Ehkä se suuri ongelma mun mielestä on, että, että monesti kun ihmisillä, yleisölle ei kuitenkaan ole hirveän tarkkaa kuvaa niistä käytänteistä, että miten eläimiä tehotuotannossa pidetään. Ja sitten, sitten kun sieltä jotain, jotain tuota kuvia näytetään, niin, niin vähän niin kuin Saila sanoi, että sit se helposti kääntyy siihen, että onko tässä nyt rikottu lakia ja onko tässä nyt kuvattu jotain sairasosastoa tai mm-hmm. tämän tyylisiä niin kuin, että ohjataan se siihen, että se yksittäinen tuottaja olisi siinä nyt tehnyt sen niin väärin ja, ja juuri hänellä olisi asiat huonosti, mutta sitten on nämä niin kunnolliset tilat, jossa asiat on hyvin. Ja, ja mun mielestä tämä on niin kuin väärinkäsitys, Et koska se suurin ongelma on se, että se, se tu, niin tuotantotapa, mikä on laillista, on, on sellaista, jossa ne eläimet ei voi voida hyvin. Eli... Eli kyse ei ole poikkeustapauksista, kyse ei ole siitä, että yksittäinen, yksittäinen tota, ää, tuottaja tekisi jotain väärin, vaan kyse on siitä, että laki sallii sellaisen tuotantotavan, ää, joka, joka näyttää suurelle yleisölle epähyväksyttävältä. Että tavallaan ihmisten ehkä se moraalitaju ei, ei ole sama kuin mikä tällä hetkellä on meidän niin kuin lainsäädännön. Taso.
0: Eli tuottajat eivät ole toisin sanoen useastikaan syyllistyneet mihinkään lain rikkomuksiin, mutta tietenkin se, joka on lain, lain mukaan kiellettyä, niin on nimenomaan, mistä sanonkin, niin mennä rikkomaan tavallaan kotirauhan rikkominen ja julkis, julkirauhan rikkominen. Mieti, että Yhdysvalloissa omaisuuden ja kiinteistysuoja on jossain osavallisessa niin vahva, että omistaja olisi saanut, saattanut säästää jopa tuomiota, jos olisi esimerkiksi ampunut aktivisteja mikä on sikala ja oikeudet Suomessa näissä tilanteissa? Kuinka paljon tätä on valotettu?
2: Niin, tässähän siis on ö, tosiaan just se, että, että nämä niin kun, eläin, eläintuotantolaitokset on tuotantolaitoksia ja niihin... niihin tota, tai niissä se niin kuin, eli tässä puhutaan siis julkisraaharikkomisesta, mm. että missään vaiheessa ei ole <tota, kotirauhaa niin rikottu. Epäily, ja tila-
0: epäiltyjä on, epäilyjä on ollut niiden suhteen, koska tilat on kuitenkin myöskin näiden tilallisesti ko- kotiin yhteydessä.
2: Esimerkiksi siinä meidän yhteydessä oli niin, että, että kukaan tilallinen tai niin kuin kaikki tilalliset poliisit, kuulusteluissa jo sanoi, että he eivät ole huomanneet käyntiä, että on huomanneet käynnin vasta sitten, kun kuvat on ollut mediassa. Ja se, se julkisrauhan rikkomisen pykälä edellyttää, että tekopaikassa aiheutetaan vähäistä suurempaa haittaa, mikä tietyllä tavalla on, on niin kuin hi, hienoisesti ristiriidassa siinä, että jos se ei sitä käyntiä huomata, että miten se tekopaikassa on voinut aiheutua se vähäistä suurempi haitta. Mutta, tota, mutta mä en, mä en niinku siltikään siis <tos> niinku halua vähätellä tai esittää, että et, et, et tuolla, tuolla toiminnalla, tai, tai niinku, et, et että eikö se aiheuttaisi haittaa. Totta kai se on niinku henkilökohtaisesti ihan, ihan niinku hirveätä ja siinä meidän, meidän tota kampanjassa oli just se, että, että tilalliset nimettiin ja se aiheutti ihan niinku valtavaa, valtavaa kärsimystä. Ja sitten kun mä sinne oikeuteen päädyin ja niin nämä tilalliset kohtasin, niin se oli mulle kyllä tosi silmiä avaavaa se hetki, kun tajus että, että vaikka niin kuin kaikkeensa yrittänyt tavallaan rakentaa parempaa maailmaa ja tehdä hyvää, niin siitä huolimatta niin kuin on aiheuttanut myös tosi paljon kärsimystä, Ett, että se on, se on tosi raastavaa. Hmm, siis tämän
0: oikeusprosessin jälkeen ja tuomioiden jälkeen, niin sä, Saila, tapasit yhden entisen tilallisen, joka, jonka Sikalassa kävitte Kriston kanssa salakuvaamassa. Ja tämä on yksi itse asiassa tämän eläin-oikeusjuttu dokkarin kohokohtia. Mm. Niin miksi sä halusit tavata tämän ihmisen
2: kasvokkain? en ollut hänen tilallaan okay. tuota, kuvaamassa eikä, eikä ollut Kristokaan. Mutta ö,
0: Mut mahdollis... hänen tilansa oli kuvattu. Joo, hänen,
2: hänen tilansa oli kuvattu ei- joukossa ja, tota, Siinä oli silloin ollut sellaisia niin kuin, muistiinpanoja, mitä tota, silloin öisin aina niin tehtiin siitä, mitä ollaan nähty. Ja tota, sitten... Näitä muistiinpanoja käytettiin pohjana niin niissä kuvauksissa, kun ö, kuvia laitettiin julki, että kerrottiin tavallaan, mitä, mi, mitä näissä kuvissa näkyy. Ja se on ollut, se on ollut kyllä selkeästi virhe, että, että tavallaan niin kuin, että, että siinä, on, siinä on väitetty, ö, väitetty sellaisia väitteitä, mitä, mitä sitten niistä kuvista ei ole pystytty osoittamaan. Ja, tota, se on niin kuin, tota, sellaiselle henkilölle, mä hänet tosiaan siis tapasin ja hän... hän tota, niin kertoi sitä, että hän, hän niin kaikkensa on yrittänyt, että, että tota eläimillä olisi mahdollisimman hyvä, hyvä olla ja, ja tota virkemateriaali on ekstra vuodeksi, jos sattuu tulee huono, huono sato vuosi, ettei saada kuiviketta ja, niin kuin et, 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 et tota. ja siinä kohdassa just niin se konkretisoitu niin, niin selkeästi, tota, tietenkin ne omat virheet ja, ja tota, tai sen, sen, tota, ne virheet, mitä siinä oli tehty, mutta myös, myös se niin että, että siinä ei ole niin silleen kyse hyvyydestä tai pahuudesta tai tällaisesta, vaan että, että vaikka niin kuin tuottaja kuinka tahtoisi niin kuin tavallaan tehdä parhaansa, niin, se on, niin kuin, se on silti aika armoton se, miltä se teollisuus näyttää, koska se eläin on siinä tuotantoväline. Ja se on taloudellisesti tiukka, tiukilla ne, ne tota eläintuotantoalat, koska, koska eläimen... Fysiikka ei ole hirveän hyvä tuottamaan niin ylijäämää. Et siinä ja minäkin ollaan eläimiä. Meidän kehot käyttää sen, sen tota, energiansa niin oman kehon ylläpitoon. Et, 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 et vaikka ne eläimet on äärimillään jalostettuja ja se on niin tosi viritettyä, niin se, se on niin hirveän, hirveän herkkä tuotannon ala just sen takia, että se tuotantoväline on se eläin. Että et, et siinä niin kuin, et, mulla olisi... Niin <tos-> Iso toive tavallaan siitä, että sitä niin tulevaisuuden ruokajärjestelmää pystyttäisiin lähteen niin pohtimaan niin, että, että myös, myös voisi jatkua niin pienimuotoisempi ruoantuotanto ja mu- myös voisi jatkua lähituotanto. Mutta, niin kuin, siis liha. Ei, ei, ei lihantuotanto, mutta et, et se tuotannon... Niin kuin, se, tota, tuotannon väline tai se, mitä tuotetaan, niin muuttuisi kasviperäiseksi, koska tällaisia tällaisia, isoja muutoksia on väistämätöntä tehdä yhteiskunnassa, koska tuo eläinperäinen tuotanto ei kestä tarkastelua mistään kulmasta, ei ei ympäristökulmasta, ei eettisestä kulmasta, ei ei edes tällaisesta energiaa kysy energiakulmasta, että aika vähän puhutaan vaikka siitä, että, että miten energiaa tuhlaavaa se on, että me ylläpidetään niin, niin, kuin, siis niin valtavaa määrää eläimiä. Hmm. Niin kuin, joo.
0: Me voidaan keskustella lisää tästä ruoantuotannon joo. isommista yhteiskunnallisista ongelmista, mutta tämä tilallinen, niin hän oli siis jättänyt elinkeinonsa taakse, oletettavasti salakuvauksen takia, koska hän sanoi sulle, että hän piti eläinten hoitamisesta, mutta sitten tämä homma jäi taakseen, Tämä isäntä vaikutti aika diplomaattiselta, mm-hmm. mutta oliko se osoitus, jonkunlainen osoitus siitä, että tilalliset ovat ylipäätään aika kypsää väkeä rationaaliseen dialogiin ja keskusteluun myöskin niin eläinoikeusaktivistien tuota, ja muiden kanssa? Miten sä oot <köhön> Mai tämän kokenut?
3: No, mä ajattelen, että suuri osa eläintuottajista varmasti haluaisi mieluummin vaikka tuottaa äh, <köhön> ruokaa niin, että se olisi... Ö, ekologisesti kestävämpää ja, ja, ja niitä eläimiä ei olisi sellaisia massiivisia määriä, mm. että kun se rakennemuutos Suomessa on tapahtunut niin, että pienistä tilakoista sitten mennään tällaisiin isoin yksi, yksiköihin. Mutta se, mikä rajoittaa tuottajan mahdollisuuksia, niin on tietenkin se taloudellinen kannattavuus. Ja sehän ohjaa tällä hetkellä tehotuotantoon, jolloin Mä näen, että tavallaan niin kun tuottajan etu ja sitten yhteiskunnan etu ja myös eläinten etu olisi yhdistettävissä. Mutta silloin meidän pitää kyllä aika niin rehellisesti myöntää se, että tämä nykyinen niin eläinten tehotuotanto ei ole se, mikä voi tuottaa kenellekään näistä niin kun sitten hyvää. Tai että se ei ole sellainen tapa olla, että nämä kaikki voitaisiin yhdistää.
0: Kuuntelet Kulttuuri 1, minä olen Juhani Kenttämä ja tämän kertaiset vieraamme ovat suomalaista eläinoikeusliikettä tutkinut lehtori Pia Lundmom sekä eläinoikeusjuttu Dokkarin tehnyt Saila Kivellä sekä hänen siskonsa Mai Kivellä, joka tunnetaan parhaiten poliitikkona. Sä oot Pia tai opetat siis Helsingin humanistisessa ammattikorkeakoulussa kansalaisvaikuttamista, olenko ymmärtänyt oikein?
1: No, sitäkin sitäkin. <laughs> Eli kyllä tämä vaikuttamiseen liittyvä tematiikka, järjestötyöhön liittyvät kysymykset, niin on, on osa omaa työtäni.
0: Tässä Dokkarissa käy ilmi, että Sailan suuri esikuva oli hänen, tai on hänen siskonsa Mai, ja, ja mietinkin tuota elokuvaa katsoessa, että tuota, millainen esikuvien rooli ja voima on tavallaan uusien vaikuttajien tai aktivistien synnyssä?
1: Onhan sillä ihan, ihan varmasti niin merkitystä. Et voiko ensinnäkin niin paikantaa sellaisia samaistumisen kohteita? Mm. Onko olemassa niin esimerkkejä, että, että, että toiminnalla voi saada oikeasti aikaan muutosta? Voiko tehdä jotain itse, jotain konkreettisia kysymyksiä ja asioita? Et kyllä esikuvat ovat merkityksellisiä tärkeitä, ja tärkeitä. Jokainen, joka toimii, on se aate tai asia mikä tahansa, niin totta kai haluaa kokea tekevänsä, työtä niin tärkeiksi, merkitykselliksi koettuihin niin teemoihin ja kysymyksiin liittyen. Ja sitä tarvitaan, että on, on sitä jotenkin ympäröivää sparrausta tukea.
0: Niin, tässä äh, eläinoikeusuttu Dokkarissa, niin teidän vanhempien tuki oli aika tärkeää ainakin maille siinä mielessä, että teidän isä vei maita Greenpeacein toimistolle <tos> säännöllisesti, kun se sä pieniä pieni. Ja sä sanotkin, että yhdeksänvuotiaana jo tuota, aloit aktivistiksi, kun liityit... Greenpeace, niin Mikä se sun mm. tuota, esikuva? Oliko se sun isä?
3: <laughs> <laughs> mun, mun isä on aika epäpoliittinen he, henkilö. Et, 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 et sille ei, ei ehkä ainakaan tässä poliittisessa to, toiminnassa ole. Mutta hän
0: ruokki ihan selvästi sitä sun... Niin no, mä luulen, että se liittyy enemmän siihen huoleen,
3: että ei voi lähettää pientä lasta yksin menemään tuonne keskustaan, keskustaan <laughs> tuota. että et hän saattoi mua sitten sinne, kun oli töissä itsekin keskustassa, <laughs> mutta tota, äh, mut vaikka meidän perhe ei, tai vanhemmat ei ole ollut poliittisesti aktiivisia, niin kyllä varmasti siis jonkunlainen vaikutus tietenkin on sillä, että miten se niin lapsen äh, halu vaikuttaa kohdataan, miten siihen vastataan. Painetaanko sun toiveita, vaikka noissa aika epärealistisiakin, niin painetaanko niitä alas vai niin annetaanko lapsen elää niiden omien tavoitteiden kanssa? Että ehkä se, mikä vaikka yhdistää mua ja Saila on se, että meillä voi olla niin jossain määrin just tällaista niin epärealismia siinä, että, että mitä, mitä ajattelee, että voi tehdä. <t'un>
0: Mutta aika pitkälle se on vienyt teitä kuitenkin elämässä. <t'un> Greenpeacein jälkeen se siis osallistui ihan tällaiseen niin suoran toiminnan tempauksiin. Siellä oli kuvia, tuota videokuvaa Dokkareissakin ylimporaslautolta, jossa sä olit sitten kypärä päässä tekemässä tempauksia. Ja sen jälkeen liityit Animaaliaan eläinoikeusjärjestön toiminnanjohtajana vuonna 2013. Vasemmiston nuorten pääsihteerinä toimit myöskin nykyään puolueen kansanedustajana. Sä ehdit olla mukana Kepassa, Kemian Suomen YK-liitossa. Onko mä nyt unohtanut tässä jotain tästä listasta?
3: Mä, mä oon myös opiskellut siellä humakissuista kansalaistoimintaa. <tum>
0: niin, kyllä. Ja, ja talonvaltaajat.
3: Sosio- okay,
0: ja sosiologiaa löytyy taustalta. Mutta miten tämä järjestötoiminta veisut niin vahvasti ja monipuolisesti mukaan? Ja minkälaista tietä se ikään kuin ää, tota, ä, alusti siihen, että susta tuli sitten ihan niin kuin ammattipolitiikko?
3: Niin, no varmaan se lyhyesti voi sanoa, että se on ollut mun koko elämä. Että et se, on, se on ollut, ollut sellainen tota, niin vahva, vahva niin kiinnostuksen ö, kohde. Mutta et, et vaikka nyt on toiminut eri paikoissa, niin ehkä se, mikä yhdistää on se, että ne niin tavoitteet ja ne, ne asiakokonaisuudet, jotka kiinnostavat kuitenkin kaikista eniten, niin ne on, ne on kyllä pysynyt aika samoina. Että mm. ympäristö ja eläinoikeus ja näin kysymykset on, on niinku just sieltä ihan lapsesta asti.
0: Mutta millä tavalla olet parlamentarismissa pystynyt sitten edistämään näitä asioita? Onko sulla semmoinen olo, että tekee jopa mieli palata takaisin aktivistiksi?
3: <laughs> no, niin ainakin se on ollut ehkä niinku hidas prosessi tavallaan niinku muuttaa itseltään sitä identiteettiä, että kun on niin pitkään ollut tavallaan se aktivisti-identiteetti. Ja sitten niinku Onkin, onkin tota, puoluepolitiikassa mukana tai, tai parlamentaarisesti vaikuttaa, että, että mikä on se niin kuin muutos siinä omassa roolissa ja niin kuin identiteetissä. Ja kyllä, mä huomaan, että esimerkiksi silloin kun aloitti eduskunnassa, että, että kyllä niin kuin ihmistenkin suhtautuminen on muuttu tietyllä tavalla, että koska oli toiminut pitkään kansalaisjärjestöissä ja on niin kuin saanut sit kuitenkin aika paljon myös sellaista, että ihmisten ensimmäinen kohtaaminen on niinku silleen vilpitön tai sellainen, että okei, okay, että saa ajat hyvää, että jos saat näin. Mutta sitten kun onkin politiikassa, niin on tavallaan yhtäkkiä täysin, täysin tota, se suhtautuminen ehkä sit monipuolisempaa ja ihmiset.
0: Alkaanko kabinetin haju, hajua aistia, aistia joku niin, vai. just, mm.
3: Vaikka ne tavoitteet ei olisi sikäli niin hirveästi muuttunut. Mutta, et, tota, mutta toki kyllähän siis mä ajattelen, että se on niin ollut tosi hienoa, että on saanut elää sellaista elämää, mitä on niin halunnut ja saanut toimia kansalaisjärjestöissä. Et se, mikä politiikassa on ehkä hienoa, on se, että ne asiakokonaisuudet on isoja ja onhan se niin todella mielenkiintoista myös, mielenkiintoinen paikka, mm. vaikka se ei ole ehkä helpompaa. Sit se vaikuttaminen. Mm. Ja sit, jos siellä on tunteilla mukana, niin se voi olla henkisesti myös aika raskasta, että... Välillä poliittiset kamppailut on, on niin silleen raastavia. Mutta toki se sama nyt on aktivismissa ja järjestöissäkin, että, että on vaikea sitten jotenkin suhtautua niihin välinpitämättömästi. Tai silleen on vaikea suojella itseään siltä niin kuin kuormitukselta.
0: Mutta ilman parta- parlamentarismia ja sitä uraa, niin että olisi päästy tämän eläinoikeuslain äh, tuota, kimppuun tekemään ja ehkä lobbaamaan niitä asioita, mitä itse... Halusit, joka nyt on edelleen itse asiassa kehitteellä, se taisi kaatua silloin tässä Dokkarassa, kun käytiin sitä läpi, läpi, että tämä 25 vuotta vanha eläinsuojelulaki ei ole vieläkään niin kuin saanut kunnolla uudistettua. Mutta ja. tässä vaiheessa äh, haluaisin palata pikkusen historiaan elänoikeusliikkeen suhteen. Suomessa media heräsi elänoikeusaktivistien suoraan toimintaan ja sabotaasi 90-luvulla, kun turkistarhoihin tehtiin iskuja, joissa vapautettiin satoja kettuja. Näistä puhuttiin jopa terroritekoina, mutta perinteisten terrorikuvaston sijaan tekijöinä olivatkin kolme alle 20, 20-vuotiaista nuorta, jotka sitten media risti niin, sanottu, niin sanotuksi kettu- tai turkistytöiksi. Iskuja tehtiin myös koe kuten Karttulaa, ja myös tilalliset vastasivat sabotaasiyrityksiin väkivallalla. Tunnetun selkkaustuottajan ja aktivistin välillä tapahtui Orimattilassa, kun raivostunut tilallinen ampui haulikolla tontilleen tulleita aktivisteja haavoittajan kahta, heistä. Pia Lumbom, millainen vaikutus näillä iskuilla ja siitä syntyneillä julkisuudella oli elänte-oikeuksi?
1: Kyllä sillä varmasti oli paljon, paljon vaikutusta. <köhön> Ensinnäkin mä että, että tämmöinen äh, vapauttaminen tai se, että, että, että tähän suomalaiseen yhteiskuntaan hyvin, voisiko sanoa, poikkeuksellisilla tavoilla, niin äh, sai aika paljon aikaa niin kritiikkiä. Ja haluttomuutta myöskin kuulla sitä poliittista tai yhteiskunnallista tahtoa tai tahtotilaa, mitä oltiin edistämässä. Ja aika paljon ja aika pitkään etsittiin näiden, jos käytän sanaa kettutyttö, takaa olevia miehiä. Eli haettiin ajatusta siitä, että, että nuoret naiset eivät voi olla. Äh, niin kuin haastamassa tämmöistä niin kuin suomalaista yhteiskuntajärjestelmää, vaan kyllä täytyy olla niin jossain se ohjaava, ohjaava käsi. Ja jos nyt ajattelisin, että, että mitä sitten niin Orimattila sai aikaan, siihen tietysti Maija Saila voi, voi sitten ottaa kantaa, mutta et, et kyllähän se äh, liikkeestä äh, vei myöskin niin toimijoilta voimia, että, että voiko siinä vaiheessa niin kuin olla, olla tekemässä, jos, jos täytyy niin kuin pelätä myöskin sitä, että lähteekö itseltä henki siinä aktivismissa, mitä on tekemässä.
0: Niin, tavallaan yleinen naureskelu oli varmasti yksi tapa, miten suuri yleisö suhtautui tähän. Ö, osa tietenkin ihasteli aktivistien rohkeutta ja kolmas oli ehkä semmoinen niin raivo laillisen elinkeinon estämistä ja niin kuin sabotoinnin takia, niin millaisen mainen nämä iskut ja muut suorat toiminnat antoivat eläinoikeusliikkeelle ja aktivisteille?
1: Jos mä aloitan, niin siis varmasti siinä kohti aika, aika niin kuin haastavan. Eli tietyllä tavalla hyvin vaikea löytää liittolaisia. Mä on silloin, voi sanoa, että tuota, siitä, on, siitä on kauan, kun mä, mäkin aloitin, mä olin maisteriopiskelija Lapissa 97, kun, kun sitten tuota ensimmäisen niin Lapin yliopistossa. No. Kyllä, joo. Ja tuota, silloin mun proffana oli Martti Siisiäinen, joka haastoi sitten ajattelemaan, että et mistä tässä niinku ilmiössä on kysymys? Ja niinku sitä, sitä niinku pohdittiin. Ja mä soitin silloin ää, ensimmäisenä Animaliaan, ja josta voin sanoa, että se suhtautuminen ei siinä kohtaa ollut ihan hirveän lämmin. Mm-hmm. Totta kai niinku, ää, Animalian toiminnasta ei ollut kysymys ja siellä oli tavallaan tullut. Paljon niin omia, omia haasteitaan, mutta että, 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 muistan sen keskusteluun, jossa niin lopputulemana oli, että, että, että ei, ei ole niin mitään tekemistä niin tämän, tämän niin teeman kanssa. Ja ehkä vielä niin eläinten oikeuksiin liittyen, että, että, että nyt niin mietitään nyt niitä käsitteitä, mitä käytetään. Ja jos nyt sitten mietitään, että kuinka, kuinka se sitten siinä, siinä niin eteni, niin kyllä tietyllä tavalla ton voi sanoa, että, että näiden niin kuin salakuva, äh, salakuvaiskujen, jos käytetään sitä, sitä termiä tässä, niin se asetelma on muuttunut. Että siinä se, että, että, että äh, ehkä valtaväestön, jos tällaista termiä tässä nyt niin käytän, niin näkökulmasta se, että ei, ei äh, satoja tuhansia minkkejä nyt vaikka lähde, lähde luontoon tai satoja minkkejä lähde luontoon, niin... Äh, on, on sellainen pienempi, voisiko sanoa, rike. La, käytän niin laun, lainausmerkeissä mm. niin tätä, tätä tässä, että vaikka nyt sitten haastetaan sitä toimialaa, toimintaa, omaisuutta, missä, missä työ, työstetään, niin ollaan kuitenkin niin eri, eri tota, sivulla kirjaa.
0: Niin, Suomessa on enää noin 900 siinä, missä 80-luvulla niitä oli jopa 6000. Silti Suomi on edelleen yksi maailman johtavia turkisten, äh, turkisten äh, tuottajamaita. Äh, no, voidaan pohtia, mistä tämä mielestäni kertoo, mutta ehkä sitä, mitä haluaisin tässä vaiheessa pohtia ja kysyä vielä Pialta, on se, että kuinka paljon suomalainen eläinoikeusliike äh, aktivistineen ja muineen tekijöineen niin on vaikuttanut siihen, että millä tavalla me tänä päivänä Suomessa esimerkiksi tuontantoeläimiä, tai millä, millä tavalla – me niitä katsotaan tai nähdään. Kuinka suuri vaikutus sillä on ollut?
1: No sitä on tietysti hirveän vaikea mitata, mutta että jos äh, pohditaan sitä, että, että kyllähän äh, esimerkiksi niin kuin keskustelun aiheena niin kuin eläin-oikeuskysymykset on toisella tavalla. Kuluttajuusroolit. Äh, mietitään, että kuinka paljon viimeisten vuosien aikana on erilaisia kasvistyyppisiä proteiineja tullut markkinoille. On olemassa niin kuin, äh, ehkä tilausta kuitenkin sille toisen tyyppiselle kuluttajuudelle. Kyllä mä ajattelisin, että siinä, siinä tuota, aktivisteilla on ollut niin iso, iso rooli niin asettaa ja haastaa, että mitä, mitä nyt sitten niin yksittäiset ää, henkilöt voi niin tehdä ja mitä, mitä niin tuotannossa voidaan sitten myös muuttaa.
0: Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen suoraa lähetystä. Minä olen Juhani Kenttämaa Täällä puhutaan eläinoikeus, suomalaista eläinoikeusliikkeestä sekä ihan uunituoreista dokumenttielokuvasta eläinoikeusjuttu, jonka tekijä dokumentaristi Saila Kivelä on täällä. Hänen siskonsa kansanedustaja Mai Kivelä on myöskin vieraana sekä suomalaista eläinoikeusliikettä tutkinut lehtori Pia Lundbom. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton MTK mukaan Suomessa kotieläinten hyvinvointiin kiinnitetään paljon huomiota. Kotieläintuotanto on tiukasti valvottua ja säänneltyä. Tuotantoketjut ovat jäljitettäviä ja läpinäkyviä ja he väittävät, että saparollinen sika ja salmonellaton broileri ovat Suomessa itsestäänselvyyksiä muualla maailmassa erikoisuuksia. Jatkavat, että naudolla ja siolla on omat terveydenhuollon seurantajärjestelmät, jotka on heidän mukaansa maailmanlaajuisesti ainutlaatuisia. Eläimiä ei lääkitä Suomessa varmuuden vuoksi tai kasvun edistämiseksi, vaan tarvittaisiin yksilökohtaisesti sairauksien hoitoon. Niin miten te tai vastaatte mtk näkemykseen suomalaisesta vaikkapa karjataloudesta? Saila.
2: Niin, se, tuota, no se, se niin kuvastaa hyvin paljon sitä, että, että siinä, ollaan tosi, tai että siinä niin kuin edustetaan sen, sitä alaa ja niitä taloudellisia intressejä, mitkä sillä alalla on. että että. Siis tota, sanotko,
0: että tämä ei pidä paikkaansa, mitä he öö,
2: No siis tässä on, täs on tota, no siis me voidaan nähdä eläimet joko näin, kuin he näkevät ne, tai sitten me voidaan nähdä eläimet niin, että et me ollaan itsekin eläimiä ja meille tota, niin kun eläimille on jaetusti tärkeitä sellaiset asiat. Tai että me ollaan kokemuksellisia olentoja ja me, me koetaan tuskaa, me koetaan onnea, meille, meille tota erittäin tärkeät on suhteet muihin eläimiin ja, ja jälkeläisiin. Ja meidän tota hyvinvointiin ehkä niinku keskeisimmin määrittävä tekijä on se, että miten paljon me voidaan vaikuttaa omaan elämään. Et, et tällaiset seikat on niinku taannut evolutiivisesti sitä, että nämä niinku eri eläinlajit on ylipäätään selvinnyt, et ni, ne on toimijoita omassa elämässään ja niillä on niinku, tota, tota, eh, niin niin, me, meillä on niinku ne kaikkein keskeisimmät jutut, jutut mitkä niinku määrittää sitä mitä me ollaan, niin on jaettuja, vaikka, vaikka tota, elämät onkin erilaisia, mutta tota, et sit, jos sitä lähtee niinku, tästä näkökulmasta, niin voidaan niinku, kysyä, että et miten, niinku, miten edes niinku, vähimmäisesti voidaan tota, taata minkäänlaista niinku, onnellisuutta niinku, näille 85 miljoonalle vuosittain Suomessa teurastetolle ö, eläimelle. Että et, et tämä on... Niinku, tää on tota, tai että, että kyllä mä niin ymmärrän, että jos mä olisin eläintuottaja, niin mä lähestyisin sitä varmasti myös tuosta <tos> näkökulmasta. Mm. Mutta että et, et, et musta niin kun, se meidän jaettu eläimyys ja se ylipäätään se niin kun, eläinten ä, niin kun, näkökulma pitäisi tuoda vahvemmin tähän, niin kun, tässä yhteiskunnassa esille. Mm. Et, et millä... Niin kun, Millä oikeudella me te- toimitaan näin, kun tämä ei ole missään määrin tarpeellista ja kun, niin kun lähes joka ikiseltä kulmalta tarkasteltuna tämä laaja tuotanto, mikä meillä on, niin on, on haitallista. Ja minkä takia me veronmaksajina rahoitetaan se.
0: No Mai, sä oot varmasti eduskunnassa näitä puheenvuoroja kuullut ja, ja myöskin vasta lyhyesti. Ja. Millä tavalla vastaa vastasit näihin ä, MTKn näkemyksiin? tästä eläinten tuota, hoitamisesta ja pitämisestä olla karjatiloilla?
3: No, mun mielestä niin kauan kuin esimerkiksi Turkistarhaus on laillista Suomessa ja on tällaiset niin kuin, ö, liikkumisen estävät, häkit, kiinni pitäminen, kivuliat toimenpiteet, niin on ö, aika vaikea seistä sen takana, että Suomessa tuotantoeläimet voisivat hyvin ja vaikka ehkä se, mitä Saila sanoi, voi kuulostaa tavallaan ää, radikaalilta tai niin kauvasviedyltä tavoitteelta, niin kyllähän se myös perustuu niin eläinten hyvinvointitieteeseen. Se, että, et, et, että eläimet ovat, niillä on ne tietyt tarpeet ja, ja ne ovat sosiaalisia ja niillä, niin elä, hyvin, että se hyvinvointi merkkaa sille yksilölle. Ja sitten mun mielestä myös ihan... Hyvä muistaa, että meillä on myös hirveän kulttuurisidonnaisia tapoja, mitä me pidetään hyväksyttävänä. Että jos meillä olisi siellä turkistarhoilla vaikka koiranpentuja, niin sitten mm. se olisikin täysin ei ok. Et, et se on tavallaan meidän ehkä ihmisen vajavaisuutta se, että josta sitten eläimet joutuu kärsimään.
0: Eläinoikeusjuttu Dokkari on saanut toistaiseksi hyvää palautetta ja myös varattu monille kansainvälisille dokumenttielokuvafestivaaleille. Mistä uskotte, että elokuva on saanut niin paljon myös kansainvälistä huomiota ja äh, kiinnostusta? Pia, sä oot nähnyt tuon Dokkari, jotka on ollut tekemisessä, niin haluan kuulla sun, sun mielipiteen.
1: Kyllähän se, että, että dokumentoidaan, niin voi sanoa, että, että pitkän aikaa tuodaan niin näkyville sitä niin tekemistä inhimillisellä tavalla, jossa jossa tavallaan ollaan hyvinkin vereslihalla ja iholla, niin kyllä se koskettaa. Ja kyllä mä sanoisin, että että kun asia-asioista pystytään puhumaan tavoilla, jotka koskettaa, niin kyllä se se myös kiinnostaa. Ja tietysti tavallaan aina aina voi kysyä, että, että katsojalle, Jokaisellehan se kokemus voi olla erityyppinen ja eri kohdat voi olla puhuttelevia. Ja sen takia tuossa se, että se on niin moniilmeinen myös. Siinä on monta tarinaa niin rinnakkain sisällä
0: huomennan huomenna perjantaina 4.3. Elokuvateatterissa. Kiitos haastattelusta Saila ja Mai Kivellä sekä Pia Lumpom. Kiitos.
1: Kiitos, Kiitos
0: Jos haluat lisäkurkistuksen tuotantoeläinten historiaa ja niiden oloihin, niin katso Riikka Kaihovaaran dokkarisarja Kaikki irti eläimistö, joka edelleen nähtävissä Yle Areenan kautta. Huomenna kulttuuri vuorossa perjantai-studio, jossa vakiraati, toimittaja Jakke Holvaksen johdolla käsittelee viikon ajankohtaisimpia ja puhuttavimpia kulttuuriaiheita. Käsittelyssä muun muassa Ukraina, presidentti Volodymyr Zelenskin sankaruus, runous sodan vuoksi sekä NFT ja taiteen tulevaisuus. Perjantai-studion panelisteina oikeushammaslääkäri Helena Ranta, esseisti Silvia Hosseini sekä yrittäjä Sami Kuusela. Tätä Kulttuuri oli kanssani tekemässä tuottaja Olli Kangassalo sekä ääni tarkkailija Susan Grönholm. Kaikki Kulttuuri Ykkösen tähänastiset jaksot kuultavissa Yle Arenan kautta. Minä olen Juhani Kenttämä ja toivotan sinulle eläinrakasta päivänjatkoa.